0: Múlt héten nyilvános lett a titkosszolgálatok jelentése a terrorizmus és a migráció összefüggéseiről Magyarország déli határainál. A dokumentumból kiderül a többi között az, hogy az embercsempészek tevékenységét az érintett területen már a Tálib titkosszolgálat irányítja, és különböző terrorista csoportok is toboznak tagokat a magyar határ közelében. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiónk vendége, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magyarország biztonsága szempontjából mi a legfontosabb következtetés, vagy melyek azok a következtetések? amelyeket le kell vonni ebből a jelentésből. Ez egy olyan
1: jelentés, amely fölrajzol egy egy félelemteli horizontot, és megerősít bennünket abban, hogy azt kell tennünk, amit eddig tettünk. Számomra ezt jelenti ez a jelentés. Nagy vita volt erről Európában, korábban nem szabadott kimondani, mi voltunk az elsők, akik megtettük, ma már egyre többen követnek bennünket, azt a mondatot, hogy a migráció és a terrorizmus az kéz a kézben jár. Ez a jelentés ezt meg megerősíti. Nyilvánvaló, hogy van egy jelenség, mi szerint a migránsok egyre agresszívebbek, gyakrabban alkalmaznak egymással szemben, és a határőreinkkel szemben is erőszakot, és egyre durvább eszközökkel próbálnak átjutni a határvédelmi kerítésen. És emögött, a radikalizálódás mögött valójában terrorszervezetek megbizottai, aktivistái állnak. Tehát nem magától radikalizálódik, súlyosbodik, erőszakosodik a, a helyzet a déli határainknál, hanem ezt kiképzett emberek fűtik, alakítják, szervezik. Ez a legfontosabb jelentés. Ha migrációra gondol az ember, akkor... Különbség van a kötől, akinek van gyereke vagy nincs gyereke. Ez meggyőződésem. Akinek nincs gyereke, az egy saját személyes ügyként gondol a migrációra. szeretne ő olyan országban élni, ahol migránsok is vannak. De akinek van gyereke, és azért, azért mi vagyunk többen azt hiszem, mi az, azon gondolkodunk, hogy és milyen országot hagyunk a gyerekeinkre és vannak azok a szülők, akiket nem érdekel, hogy eladósítják a családot, hogy zűrzavar, kupleráj, rendetlenség van a családban, majd a gyerekek boldogulnak, vagy boldogulnak, és vannak szülők, akik meg azt gondolják, hogy hát valami rendezettséget, a, a jó élet esélyét legalább hagyjuk már a gyerekeinkre. És én is mindig erre gondolok, én azért nem engedek egy tapottat se, tehát én hajlíthatatlan vagyok migrációügyben. Mert nem az a kérdés, én 60 éves vagyok. Nem az a késő, a következő 20-30 évben majd Budapesten hanem az a helyzet, hogyha egyszer beengedjük őket, többet nem lehet kitenni. És ez az azt jelenti, hogy a gyerekeink nem úgy, mint én, öregesen, hanem az egész életüket, az unokáink, meg, meg még azután több nemzedék az életét olyan világban fogja leélni, ami nem lesz jó, ami, ami bizonytalan lesz, ami terrorcselekményekkel, bűnözéssel, gázai minigettókkal lesz tele, és ezt nekünk, akik most felnőttek, még meg tudjuk a van megakadályozni. Ezt meg kell tennünk, Ez nem csak magunk miatt, hanem a gyerekeink miatt is. Ezért itt nincs párdon, meg... tehát én a baloldalt, a Magyarország baloldalt azért nem értem ebből a szempontból, mert lehet ugyan, hogy nem értünk egyet konkrét kérdésekben. De az, hogy ők migrációpártiak és Brüsszelbe folyamatosan mindent megszavaznak, ami a migrációt segíti elő, és nem jut eszükbe, hogy milyen országban fognak élni az ő gyerekeik is. Ez, amit föl nem foghatok. Szerintem migráció ügyben egy nagyon széles nemzeti egységnek kéne lenni, amely azt mondja, hogy itt vannak a tapasztalatok a szemünk előtt, egyetlen orvosság van, nem szabad őket beengedni. Mert az illegális migránsoknak bármilyen beengedése, az itt tartózkodásuk elfogadása oda vezet, hogy nem lehet biztonságban, nyugodtan, jólétben élni, békességben élni, majd Magyarországon se. Számos nyugat-európai országban ez már így van. Ők mondjuk nehezebb helyzetből indultak, mert ugye a gyarmattartó országoknak eleve itt a történelem visszajut, vagy, vagy törleszt, mert ugye a gyarmattartásból származtak gazdasági előnyeik, ezért is gazdagabbak, mint mi. De közben ennek volt következménye meg ára, együtt kell, kellett élniük azokkal, akiket gyarmatosítottak, mert valamilyen mértékig be kellett őket engedni az országukba. Erre rájött a 2015-ös nagy hullám, migrációs hullám, azt elhibázták, ott beengedték őket, és önnentől kezdve kész. Tehát innen csak matematikai kérdés, hogy az ember tudja, hogy a saját országában különböző saját országában élő különböző civilizációkhoz tartozó emberek aránya, a szaporodás, a népesedés, a gyermekvállás arányában hogyan fog matematikailag megváltozni. És ott látják a saját országuk történetének a végét. Azaz, azok az országok, vannak országok, amelyekről lehet azt gondolni ma ott élőknek, hogy mikor meghalnak, ez az ország már nem olyan lesz, mint olyan megszülettek. Ez, az, amit mindenképp el kéne kerülni, és itt szeretnék én egy nemzeti egységet létrehozni, de egyelőre az ellenzék, vagy inkább azt mondanám, hogy a baloldal, de a jobbikot is ide sorolom, akinek a vezetője minden alkalommal minden migrációpárti indítványt megszólasz Brüsszelbe, sajnos nem, nem jön létre egység, ezért nekünk a többség. Ki kell
0: tartani a magyar érdekek mellett. Két héttel Brüsszelben, amikor beszélgettünk, azt mondta, hogy ez azért egyre több uniós vezető is kezdi felismerni, hogy milyen problémákkal jár a bevándorlás. De mit lehet tenni, mert azt látjuk, hogy egyrészt továbbra is jönnek, nyilván ez az igény szüli azt a helyzetet is, ami a déli határnál kialakul. Másrészt, amire ugye ön is ott hogy ha a palesztin tüntetésekre, a zsidók elleni atrocitásokra gondolunk, azért a feszültség is egyre inkább kirajzolódik. Tehát például az a migrációs paktum, amelyet Brüsszelben terveznek el az megoldást jelenthet erre, vagy inkább a határvédelmet kellene szigorítani? Hát
1: hálát adok a Jóistennek, hogy nem arról kell gondolkodnom, hogy mit kell tenni egy olyan országban, amelyben már ott él a lakosság 10-20%-át kitevő migrációs közeg, vagy közösség. Mert nem tudom, hogy megtalálnám-e a választ, vagy megtalálnánk mi közösen együtt a választ egy ilyen helyzetre. Nekünk azért kell hálát adnunk, mert helyén volt az eszünk, meg a szívünk, amikor kellett. Tehát, amikor egész Nyugat-Európa arról beszélt, hogy a migráns szép, a vele együttélés csupa jó dolgot fog hozni, ennek valójában előnyei vannak, hogy <coughs> erkölcsös és emelkedett ember csak a migráció mellett érvehet, ezt még keresztény alapon is hallottam ezeket az érveket, akkor kellett, hogy a szívünk és az eszünk a helyén legyen. És ott is volt. Mert most mi ugyanabba a cipőbe járnánk, mint a nyugatiak. Én nem tudom, ott mi a megoldás. De ez nem is az én dolgom. <coughs> Meg nem is a mi dolgunk. Ha lesz valami jó ötletük, szívesen segítünk nekik. Nekünk az a dolgunk, hogy mi, akik ezt a hibát nem követtük el. Nehogy ugyanabban a helyzetbe kerüljünk, mint ők. Vagyis ez azt jelenti, hogy ne engedjük, hogy ránk erőszakoljanak olyan politikát, amely őket tönkretette. Mert az igazi feneség ebben a dologban nem az, hogy ők rosszul csinálták, mi meg jók, hanem az a feneség az egészben, hogy ők azt, amit rosszul csináltak, ránk akarják erőltetni. Én mindig elmondom nekünk, van egy tolerancia ajánlatunk. Számolom a németeknek, a franciáknak, a brüsszelitáknak, hogy csináltátok, hogy csináltátok, csináljátok, ahogy csináljátok. Egy do... Mi nem akarjuk nektek megmondani, hogy az jó vagy rossz. Mi egy dolgot kérünk: hogy toleráljátok azt, hogy mi másképp csináljuk. Mert ez a mi országunk, ez a mi dolgunk. Hagyjatok bennünket békén, ne akarjátok megmondani, hogy kitartózkodhat Magyarországon. Ne akarjátok ideküldeni azokat a migránsokat, akiket hiba volt beengedni hozzátok, és úgy akartok tőlük szabadulni, hogy ide külditek. Ezt ne csináljátok. Toleráljátok, hogy ez egy másik ország, mi nem hibáztuk el más álláspontunkban, nem is akarunk olyanná válni, mint ti. Nem akarunk minigázákat Budapest kerületeiben meg nem akarunk terortámadásokat, meg bandaháborúkat, meg mindazt, amit látunk a nyugat-európai nagyvárosokban. A baj az, hogy ezt nem fogadják el. Tehát a Magyarország tolerancia ajánlatát rendszeresen visszautasítják, és azt mondják, hogy egész Európában egységes migránspolitikának kell lennie, és annak olyannak kell lennie, mint Európa nyugati felében. Ezért most ide akarják küldeni a saját migránsaikat, migráns gettók fölépítésére akarnak kényszeríteni, és egy jogot keletkeztetnek Brüsszel számára, hogy veszélyhelyzetre hivatkozva bármikor, bármennyi migránst ide küldjön Magyarország. Most ezzel ellen kell harcolni. Ez nagy harc, nagyon régóta vívom ezt a harcot, az ország szerintem jól áll ebben a küzdelemben, De ez egy kiújuló küzdelem, az előttünk álló hónapoknak ez lesz a legnagyobb küzdelme. Az európai választásnak is, ami jövő júniusában lesz egyik tétje, hogy elő tudunk-e idézni olyan változás Brüsszelben, mert Brüsszelben változásra van szükség, amely felhagy ezzel az elhibázott ránk rossz migrációs politikát erőltetni akaró megközelítéssel. Ha a nemzeti konzultáció megkapjuk a megerősítést, úgy, mint korábban egy népszavazáskor, mert ebben az ügyben már az is volt, akkor a magyar kormány szerintem ki tud tartani. Ez nem egyszerű. Most nem akarom a saját gondjaimmal elrontani a reggelét a hallgatóknak, de ott megy a küzdelem az asztal alatt, a víz alatt, mint egy vízlapda mérkőzés, és ott minden valamit el tudnak képzelni. Minden politikai eszköz bevetnek, hogy rákényszerítsék azokat az országokat, Lengyelországot, Magyarországot a rossz migrációs politika elfogadására, akik egyébként ezt nem akarják. Itt ki kell tartani. Én örülök, ha ez segítséget kapok, és a nemzeti konzultáció nagy segítséget jelent.
0: Ahogyan említette, tehát a migráció is az egyik témája a nemzeti konzultációnak. És ugye többször hangsúlyozta már azt, hogy változást kell elérni Brüsszelben, legkésőbb a jövő év európai parlamenti választáson. Ennek is lehet eszköze az a nemzeti konzultáció, amelynek a kérdőjévelit hamarosan postázni fogják?
1: Hát két eszközünk van, először is van a nemzeti konzultáció és a nemzeti egység. Kétfrontos harc van, meg kell védeni a déli határon, a kerítés és az ország határai szó szerint, és meg kell védeni a pozíciónkat, az álláspontunkat Brüsszelbe. Ez az egyik harc. A másik, hogy azért a magyar jogszabályokat is folyamatosan meg kell vizsgálnunk, mert hogy a nyomás erősödik, a migrációs nyomás, úgy kell ehhez alkalmazkodni a magyar jogrendszernek is, ami eddig fönnállt, vagy most még fönnál jogi helyzet, ez alkalmas volt eddig. A 15-ös válságot jól kezelte, a Brüsszel-el vívott csatáknak egy jó eszköze volt, de a migrációs nyomás nő, és ilyenkor szigorítani kell a jogszabályokon. Tehát idegen rendészeti szigorításra van szükség. Eddig ezt úgy csináltuk, hogy egy régi Szerintem 17-18 éves idegenrendészeti törvény módosításával szigorítottunk mindig, de ez most már férc munka lenne, annyi több a folt, mint a ruha. Tehát ezért kell egy új idegenrendészeti törvényt alkotnunk, amely szigorúbb a korábbinál, amely világosan meghatározza, hogy ki milyen jogcímen tartózkodhat Magyarországon, és egy erőteljes, kikényszerítő idegenrendészeti erőt is emögé helyez, hogy mindenkiről lehessen tudni, aki Magyarországon van, milyen jogcímen mennyi ideig tartózkodhat. Itt, mert egyébként ellakják tőlünk az országot. Tehát Magyarország a magyaroké, a munkahelyek a magyarokat illeti meg, a szabályokat, hogy hogy élünk ebben az országban a magyaroknak kell meghatározni, és egy ezt szolgáló, ezt megtámasztó új idegen rendészeti törvényre van szükség, amit be is nyújtottunk a parlament elé, még ebben az évben el fogjuk fogadni.
0: Hogyha a nemzeti konzultációra visszatérünk, miben vár konkrétan megerősítést a kormány? Ugye tudjuk már a témákat, most már lassan mindegyik kérdés világossá válik, de mi az a konkrét cél, amit el lehet ezzel majd érni?
1: Egység. Ezt úgy hívják, hogy egység. Ez nem a pályát tévesztett filozófusok fél órája, tehát ezért nem akarok filozófiai fejtegetések bocsátkozni, de a, a hatalom meg egy állam közösségi életének a lényege az a közös cselekvés képessége. Tehát a hatalom az arra való, azért adják oda bizonyos embereknek választásokon keresztül, hogy megpróbálják ezeket az eszközöket, a hatalmi eszközöket arra felhasználni, hogy a legfontosabb kérdésekben egységes vélemények jöjjenek létre, és utána a kialakult véleményeknek a a tükrében, annak megfelelő módon közös cselekvés jöjjön létre. Hatalom lényeg a közös cselekvés kép- képessége. A, a népszavazás, a parlamenti választás, a nemzeti konzultáció mind a közös cselekvés képességét adja, illetve erősíti meg Magyarország számára. Ez az értelme a konzultáció.
0: Na de, hogyha ezt a gondolatot tovább viszük, akkor ez jelenti azt is, hogy Brüsszel jelenleg nem jól használja a hatalmát?
1: Téze. a horizonton lehet megmérni hogy egy olyan bonyolult nemzetközi szervezet, mint Brüsszel, az jósáfárkodik-e a hatalmával. Van egy történelmi horizont, miért hoztuk létre egyáltalán az Európai Uniót? Ezt azért hoztuk létre, hogy béke és jó lét legyen Európában. Ma háború van Európában, békétlenség van Európában, és a világ nagy gazdasági blokjai, Kína, Ázsia, Egyesült Államok versenyfutásában mi lemaradunk. Tehát ami ma történik, az nem az, amiért létrehoztuk az Európai Uniót. Ezért minden van egy történelmi érvünk arra, hogy miért kell mindenképpen változás Brüsszelben. De a brüsszeli vezetés az ráadásul olyan rossz konkrét döntéseket hoz, amelynek mindannyian megisztuk a levét. Ennek az egyik példája a migráció. De van itt még néhány, most éppen Ukrajna-Európai Uniós tagságáról van szó, az ukrán-orosz háborúhoz való viszonyról van szó, itt mind rossz döntések születnek. Az a vezetés, amelyik ma Brüsszelben van, az, az egy globalista elit megbízását teljesíti. Tehát az, azok, ők nem a mi embereink. Tehát, amikor látjuk a brüsszeli bürokratákat a tudósításokban, azt ne gondolja egyetlen magyar, hogy ők azok, akiket mi tettünk oda, és ők a mi érdekeinket szolgálják. Ezek olyan emberek, akik nem azt csinálják, amit mi szeretnénk. És nem csak nem azt csinálják, amit a magyarok szeretnének, hanem azt sem, amit általában az európai emberek. Az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarnak békétlenséget. Jól megtervezett zöld átmentet akarnak, nem olyan ami tönkreszi az iparukat. Számos példát tudok mondani. Tehát én biztosan tudom állítani, hogy az a vezetés, amelyik ma Brüsszelben van, az fogjulejtette egy globalista elit, pénzügyi csoportok, nagy gazdasági erőcsoportok, és a döntéseiket ezeknek a csoportoknak az érdekei motiválják, nem pedig a magyar, német, francia, vagy éppen olasz emberek érdeke. Ezért kell változást elérni. Nem az unióban kell elérni változást, mert az Unió mi vagyunk. az, 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 az önellentmondás lenne. Amire szükségünk van, a brüsszeli bürokraták világában kell egy változást elérni, hogy ők végre azt tegyék, ami az európai emberek érdeke.
0: Szóba hozta Ukrajnát, és a konzultációban is szó lesz Ukrajna támogatásáról, hiszen ugye a többi között azért kérne Brüsszel plusz befizetést a tagállamoktól, hogy további 50 milliárd euróval támogassa Ukrajnát. Ugyanakkor a volt német kancellár Gerhard Schröder nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy 2022. márciusában, Isztambulban már megvolt a béketerv, csak az ukránok amerikai nyomásra nem írták ezt alá. Ugye 2015 hogyha visszamegyünk, a német kancellár és a francia elnök javaslatára még sikerült a Minszky megállapodás. Sok 2022 márciusában a szándék, vagy az erő hiányzott európai részről ahhoz, hogy egy hasonlót sikerüljön tető alá hozni.
1: Amit a volt német kancellár mondott, az a diplomácia világában közismertény. Nem láttam volna, vagy nem láttam azt, hogy megerősítette volna ezt éppen a hivatalban lévő német vezetés, vagy, vagy bárki, de amit a volt kancellár mondottak, azért nem egy pehelysúlyú játékos, lássuk be. Dolgoztam vele négy évig, kollégám volt 98 és 2002 között, jól emlékszem rá. Azért nehézsúlyú ember Gerhard És amit mondannak, tehát nem beszél össze-vissza. És ezt mi is úgy tudjuk, mindenfajta jelentésekből, meg hírszerzési forrásokból, hogy valóban 2002-ben, Isztambulban, ahogy zajlottak mindenfajta fedett tárgyalások. Lényegében meg volt a megegyezés, amit, ezt mondja a diplomácia hogy a amerikai utasításra az ukránok nem írtak alá. Érdes, hogy majd a történészek egyszer földelítik, hogy az igazság minden részlete hogyan nézett ki e körül az ügy körül, de az biztos, hogy Európának volt egy irányvonala. Már 2015-ben a krími válság idején, hogy a konfliktust izolálni kell, el kell szigetelni. Nem érdekünk, hogy egy nagy össze konfliktus legyen belőle, az az érdekünk, hogy egy helyi orosz-ukrán két szláv nép közötti konfliktus legyen belőle, aminek a kezeléséhez mi segítséget nyújtunk. Ez volt a Minszki megállapodás. Az amerikai beléptek ebbe a játszmába, és azóta nem az elszigetelés, lokalizálás, lehatárolás az irányvonal, hanem a kiterjesztés. Egyre többen vonódnak be, egyre több fegyvert szállítanak, egyre több pénzt költenek el, egyre több hitelt vesznek föl az európaiak, és küldik át Ukrajnába. Tehát, azt kell mondom, hogy globalizálódik a, a, a konfliktus. Ez nem érdeke szerintem Magyarországnak, hogy az ukránoknak mi az érdekük, azt meg majd eldöntik ők, de azt is megkockáztatom, hogy Európának sem érdeke, ami történik, tönkretesz bennünket. Az orosz-ukrán háború tönkreteszi Európát. Az, amit most csinálunk, fenntarthatatlan, nem szabad folytatni, ezért Magyarország nem támogatta a fegyverküldés sem, és most sem támogatom, hogy a magyar adófizetők pénzét elküldjük Ukrajnába humanitárius segítséget szívesen adunk, hiszen mi is emberből vagyunk, van szívünk, keresztény ország vagyunk, ahol lehet, ott és kell ott segítünk, de az, hogy mi tartsuk el az ukrán államot, hogy a mi pénzünkből vett fegyverekkel harcoljanak, az az Magyarország számára nagyon súlyos a gazdasági csőddel egyenlő következményekkel járna. Ezért én ehhez nem járulok
0: hozzá, még nemzeti
1: kormány van, ez nem is fog
0: megtörténni. Legutomban, amikor a magyar gazdaságról beszéltünk, akkor azt mondta, hogy most már a jövő évre a gazdasági növekedés beindítására kell majd koncentrálni, hiszen az infláció az 10% alatti lesz az év végére. Gulyás Gergely pedig tagjából a kormányinfón azt mondta, hogy jelentős minimál béremelés jöhet januártól. Segíthet ez is a növekedés beindításában?
1: Nézzem, ahhoz, hogy a 24-es tervekről értelmesen lehessen beszélni, jól kell befejeznünk a 23-as évet. És itt még van ötünk másé hónap. Ez rendkívül nehéz másfél hónap lesz a magyar politika számára. A magyar emberek számára talán nem, mert úgy látom, hogy szeptembertől már reál bérnövekedés van, és meglepődve láttam az OECD-nek egy jelentését, ami mégis a világ legfejlettebb országai tömörítő közösség, amelyik azt mondta, hogy nem a bérek, hanem a reál jövedelem tekintetében már a második negyedében növekedés volt Magyarországon. Efelől vannak kétségeim, de, 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 de miután nem mi mondtuk, hanem leg egyik legtekintélyesebb nemzetközi szervezet, ezért semmiképpen nem tudom figyelmen kívül hagyni. De! A következő másért hónap a politikának lesz nehéz. Mert itt vannak azok a nehéz kérdések, amiről az előbb beszéltünk, a háború kérdése, a migráció kérdése, ahol Brüsszelből támadások érkeznek, amiket ki kell védeni. És ilyen az Ukrajna, Ukrajnával folytatott, Európai Uniós tagságot megcélzó tárgyalások ügye is, amit szerintem nem nem szabad megindítani. Mert Ukrajna semmilyen tekintetben nem áll készen arra, hogy az Európai Uniós tagság ambíciójával tárgyalni tudjon. Azt is mondhatnám, hogy Ukrajna olyan messze van az Európai Uniós tagságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem szabad megkezdeni a tárgyalásokat, ez a világos magyar álláspont. És itt ugye fölreppennek még azok a nekünk politikai dilemmákat okozó hírek is, hogy az Európai Unió pénzzel tartozik Magyarországnak, sok pénzzel, 3-4, talán 5 milliárd euróval is már. Ezzel tartoznak nekünk, mert ez a pénz jár. Nem akarják ideadni. Különböző okokból ez egy külön visort is igényelhetne. most nem, bocsátkoznék ennek a bugyraiba, ha megengedi. De, de van ez a vita. És én szeretném nagyon világosá tenni, hogy az Ukrajna Európai Uniós tagságának a tárgyalások megkezdésének az elutasítása magyar részről nem üzlettárgya. Nem lehet összekötni semmilyen pénzügyi kérdéssel. Amivel tartoznak, azt ide kell adni. Erről lehet egyezkedni, költségvetési összefüggésekben lehet is kötni valamilyen megállapodást, de az Ukránok pénzelése, Ukrának küldött pénzek a költségvetésből, az Ukránával történő tárgyalások megkezdése, az egész kérdéskör nem kapcsolható össze a Magyarország járó pénzek ügyével. Élesen ellenzem, hogy bármilyen összekapcsolás történjen, miért nem kezdeményezünk, nem is fogunk, és nem fogadunk el Brüsszel részéről sem. Az egy külön pálya, másképp kell kezelni. Ukrajnával kapcsolatos ügyek a jövő, a gyerekeink, az unokáink történelmi horizontján jelenik meg. És nem lehet összekötni taktikai, pénzügyi kérdésekkel. Na, ha ezek mind túl vagyunk, és ezt megoldottuk, ez év hátralévő másfél hónapjában, akkor jönnek a gazdasági kérdések. És hogyan tekintek én a 24-es évre. 23-ban ugye, háború szankciók okozta energiaválság, bődületesen magas infláció, és ennek minden terhe az ország és az emberek nyakán, a családok nyakán. Ugye, ilyenkor el kell dönteni, az ember mit vállal. Eleve én nem szeretem a politikában az ígérni kifejezést, mert az olyan gyanús dolog, a politikus ne ígérjen, hanem vállaljon dolgokat, az rendeljen határidőt, aztán nézzük meg, hogy teljesítette a magyar jobban szereti talán ezt a megközelítést. Mi három dolgot vállaltunk a 24-es évre a gazdaságban. Azt, hogy a nyugdíjasok, nyugdíjának az értéke egyetlen forintot sem veszíthet. Ezt meg fogjuk védeni. Hogy a munkahelyeket meg fogjuk védeni, és miután a bank erejét meghaladta az infláció elleni küzdelem, ezért a kormány vállalta egy bank helyett mellett, legyünk udvarjasok inkább mellett, egy számjegyűvé fogja visszavágni az inflációt az év végére. Három dolgot vállaltunk a gazdaságban, mind a hármat teljesítettük. Most az a késő, hogy mit válunk 24-re. A 24-es évre, amit tudunk vállalni, és teljesíthettünk is, az az, hogy visszaépítjük a gazdasági növekedést. Mert a 23-as évben a gazdasági növekedés összezsugorodott nullára, vagy talán még az alá is esett, ezt majd az év végén pontosan meglátjuk. Tehát 24-ben nekünk a gazdasági növekedést kell visszaépíteni. A gazdasági növekedés jó hír. A gazdasági növekedés munkahelyek megvédésével, sőt, munkahelyek gyarapodásával jár, és a gazdasági növekedés béremelést hoz, életszínvon emelkedést hoz. Ezért a 24-es évben már a növekedésen keresztül komoly segítséget kell adnunk a családoknak. És a minimál béremelés, a a szakmunkások bérének az emelése, a csókplusz megindítása, ezek már mind a 24-es évhez tartozó ügyek, amelyek mind arról szólnak, hogy hogyan bővüljön, javuljon a Magyarország helyzete, a magyar gazdaság, és azon keresztül a magyar családok és a magyar emberek helyzete 24-ben. Reális
0: esély van, azt vállalom, hogy vállaljuk, hogy 24-ben visszaépítjük a gazdasági növekedést. Rövid időnk van, de hogyan hathat a családok helyzetére, ha, ahogyan a kormány figyelmeztet rá, Brüsszelből megpróbálnák eltörölni a rezsicsökkentést, a kamatstoppot és az extra profitadót?
1: Ugye, Brüsszelnek van a kezében egy eszköz, nekem bonyolult uh, eurókrata nyelv, nyelven kimondhatatlan uh, neve van, de a lényeg az, hogy ha úgy látják, hogy bizonyos gazdasági mutatók, leginkább kettő, az államadóság mértéke és a kölcsét és mértéke nem jól alakul, akkor ők bizonyos intézkedésekre javaslatot tehetnek, és ha a javaslatokat nem fogadja el egy tagállam, akkor vannak eszközeik, hogy azt mégis kikényszerítsék belőle. Most ezek a szegény brüsszeliek, akik olyan messze vannak ide, hogy fogalmuk sincs a magyar életről, meg a magyar gazdaság törvényszerűségeiről se. Annyit itt tudnak a magyar életről, ami a számokból, papírokból kiolvasható, és az nem azonos a mi életünkkel. Nekünk van egy gazdaságtörténetünk, amikor mi tudjuk pontosan, hogy hogyan kell mondjuk visszaépíteni a gazdasági növekedést, csökkenteni az államadóságot, költségvetési hiányt és így tovább. Ők messziről néznek ránk, számokat húznak maguk el és tesznek javaslatokat. Most a javaslatokat van néha olyan, ami talál. Jó, örömmel veszük, köszönjük. És vannak olyanok, amelyek tönkreteszik a magyar családok életét. Most van ilyen javaslatuk, vagy három. Szüntessük meg az extra profit adót, a rezsitámogatást, meg a kamacstoppot. De az tönkreteszi a magyar családok életét. Itt ellen kell állnunk. Úgyhogy lesz egy nagy vitánk gazdaságpolitikai kérdésekben is, Ez hosszú vita lesz, ez nem a következő másfél hónap ügye, ez inkább 24 januárja és 24 szeptemberek közötti időszaknak lesz a nagy kérdése, de azért összefügg a júniusban esedékes európai választásokkal, egy jó, értelmes, kétlábbal a földön álló európai vezetéssel meg tudunk egyezni szinte minden kérdésben, de ez nem a mostani vezetés, ezt le kell váltani, és kell egy új Magyarország számára szerencsésebb, jobb és barátibb európai uniós vezetés Brüsszelbe.
0: A migrációról, a nemzeti konzultációról, Ukrajnáról és a magyar gazdaság helyzetéről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.